0: Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? A gente conversou um pouquinho na aula passada sobre essa questão de fisiopatologia... Dessa questão da granulomatose de Wegener, foi interessante, né? Eu também gostei. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre, com você sobre diagnóstico, aquelas questões laboratoriais em si sobre essa doença, beleza? Meu nome é Lucas e esse é o Consegue Me Explicar, o seu podcast dominical sobre conteúdo de medicina e da área da saúde em geral. Não se esquece já de clicar nesse botãozinho de seguir, tanto no, tanto no Spotify quanto no, no Cashbox, pra estar tá recebendo as notificações quando sair episódio novo do Consegue Me Explicar. Lembrando que são três episódios Todo domingo, todo domingo, com três episódios do melhor e maior podcast do Brasil sobre, da, sobre medicina. Então clica nesse botãozinho de seguir, que você vai já estar tá recebendo todas essas informações sobre o Consegue Me Explicar. E claro, esse episódio é fruto da parceria do Consegue Me Explicar com a Alura. Alura, muito obrigado por essa parceria. E você que se interessou sobre a Alura, saiba que a Alura é a maior plataforma de tecnologia do Brasil. Lá no meu Linktree, você clicando nele, você vai ter acesso. Há vários sites, entre eles da Alura. O Alura Língua, por exemplo, você vai ganhar 10% de desconto clicando pelo meu link e poder ter um estudo de inglês e espanhol. No Alura Tecnologia, você vai ter acesso a mais de 1.200 cursos e também ter 10% de desconto. E claro, vai ter o Dot, que você vai poder aprender um instrumento e ainda ter esses 10% de desconto. Tudo isso graças à Alura, essa plataforma tão importante no âmbito de tecnologia e educação no Brasil. Além disso, eu quero te pedir, se você não segue Consegue Me Explicar ainda no Instagram, siga, é arroba, consegue me explicar, underline, tudo minúsculo junto, arroba, consegue me explicar, underline. Vamos então em si a essa questão do diagnóstico. O diagnóstico do, do da, da síndrome de Wegner, doença de Wegner ou granulomatose Wegner, como você quiser chamar, ele vai se basear num quadro clínico compatível com, que, com os, as manifestações clínicas que a gente tem. Por exemplo, o acometimento do trato respiratório superior, acometimento pulmonar, acometimento renal, acometimento neuroendócrino, músculo-esquelético. Então a gente vai juntar a sintomatologia para se encaixar nesse quadro clínico compatível do nosso paciente. Certo? Tranquilo? A gente vai ter esse diagnóstico asso clínico associado ao achado estopado. É, ao achado histológico ou histopatológico, como você quiser chamar, de vasculites e, e granulomatose necrosante. Então a gente vai procurar por meio de um achado histopatológico ou histológico, como você quiser chamar, vasculite, é, vasculite, necrosante, granulomatose. Então a gente vai buscar, por meio da histologia, vasculites, ou seja, inflamações nos vasos que estejam de forma necrosante e granulomatosa. Então o achado histológico é por meio de vasculite, necrosante granulomatosa, certo? Tranquilo. Os achados laboratoriais e radiológicos vão ser muito sugestivos da doença. Em relação aos achados laboratoriais, eles normalmente são inespecíficos. Pode acontecer do paciente ter uma anemia normo-normo, ele ter uma leucocitose, ele ter uma trombocitose, uma hipergama hiper globulinemia às custas de IgA. O nosso paciente também pode ter o fator reumatoide positivo, esse fator reumatoide vai estar positivo em 50% dos casos. Além disso, o nosso paciente pode ter um VHS e PCR aumentados. Então esses achados laboratoriais em si, eles são muito inespecíficos, sem contar com aqueles achados inespecíficos clássicos, que é a questão da leucocitose e da de uma possível trombocitose. Então, nossos achados inespecíficos, a gente vai ter essa anemia normo-normo, leucocitose, trombocitose e hiper hipergama hipergama globulinemia às custas do IgA o fator reumatoide positivo em 50% dos pacientes, um VHS e PCR aumentados. Em relação aos exames de imagem, é legal a gente pedir exames de imagem da, dos seios da face, do tórax das órbitas e também pedir até um exame de urina para ver como está essa via urinária. Afinal, vai que o nosso paciente tem uma proteinúria, uma hematória. A gente tem que ter um cuidado em relação a como lidar com o nosso paciente. Outra coisa que é legal a gente pedir também é a questão da biópsia. A biópsia, a biópsia vai ser muito esclarecedora para a nossa doença. Geralmente, a biópsia vai ser o exame que vai confirmar o diagnóstico. Então, a biópsia é o exame que confirma o diagnóstico em si. Beleza? Então, nessa biópsia, a gente vai procurar lesões do trato respiratório superior, sendo que vai ser fácil, e, sendo que é fácil ser realizada essa questão de busca por lesões. E essas lesões, normalmente, elas vão ser reveladas por meio de lesões granulomatosas. Lembra daquelas questões da granulomatose que eu te falei? Que é aquela questão da granulomatose, é aquela reação inflamatória do corpo, que como tenta subtrair o agente o agente etiológico por meio de um como se fosse um círculo de células de defesa. Então, o achado nessas lesões do trato respiratório superior vão ser lesões granulomatosas. A vasculite ela vai ser observada também em um terço dos casos. Quando a gente fizer, por exemplo, uma, um pulmão ao céu aberto, a gente também pode encontrar muita coisa. O pulmão ao céu aberto é o método mais sensível para se detectar essa vasculite, certo? Há também a biópsia renal dos pacientes com comprometimento renal. Ela vai re, re, revelar para gente uma glomerulonefrite crescente pauci imune, ou seja, uma glomerulonefrite autoimune em si. Uma coisa que eu te falei lá no começo, que é muito importante, além dessa biópsia, é se lembrar do ANCA. lembra o ANCA? O anticorpo anticitoplasma de neutrófilos? Aquela questão muito específica em si, anticorpo, anticitoplasma de neutrófilos, o ANCA vai ser muito importante. A gente vai sempre pedir o ANCA a presença da tríade. Quando a gente pedir o ANCA, a gente vai ter que procurar a presença da tríade em si, que é o acometimento de via aérea do trato respiratório superior, acometimento pulmonar e acometimento renal. Beleza. A gente vai dar uma olhada nesse Anca porque o Anca vai trazer uma sensibilidade. Esse acometimento de via aérea superior, pulmão e rim, traz uma sensibilidade para a gente buscar esse Anca, que pode estar tá em 97% dos diagnósticos. Então, na síndrome, na granulomatose de Wegener, o Anca está em 97% dos diagnósticos. O padrão de Anca mais comum na granulomatose de Wegener, como eu te falei lá na... Lá na... Opa! Na fisiopatologia, é o C-ANCA. Lembra o que, que é C-ANCA? O C-ANCA é o padrão mais comum na granulomatose de Wegener. Quanto que pode haver também o P-ANCA. Só que o P-ANCA vai ser encontrado mais raramente. E outra coisa que é legal a gente falar, que a gente nunca, de forma alguma, vai encontrar junto P-ANCA, e C-ANCA. A gente não vai encontrar um paciente com P-ANCA e C-ANCA, sendo que o P-ANCA é aquela questão do, do tipo do achado que a gente vai ter. Por exemplo, o P-ANCA é P-ANCA por um motivo, que é o padrão perinuclear citoplasmático, enquanto que o C-ANCA é o padrão que vai ser especificado da seguinte forma. Padrão difuso citoplasmático. Então, C-ANCA... Padrão difuso citoplasmático no nosso achado laboratorial. Enquanto que o PANCA é o padrão perinuclear do nosso achado laboratorial. Beleza? Tamo tranquilo por enquanto. Então, PANCA, padrão perinuclear. C-Anca, padrão difuso citoplasmático. Certo? Tranquilo? Ah, Lucas, chegou meu paciente lá, o fulaninho. E eu peguei lá, eu tô achando que ele tá com C anca e P anca junto. Isso é possível? Não. Os dois nunca vão correr juntos. Você nunca vai pegar um paciente que vai ter C anca e P anca. Beleza. Tranquilo. Mais uma coisa, Lucas. Chegou um paciente lá meu e ele deu anca... Ele deu anca negativo. Eu já posso descartar essa... Granulomatose de Wegener? Não, a ausência de ANCA não vai vai ser favor, não vai ser possível pela ausência de ANCA descartar a doença, a granulomatose de Wegener. A sensibilidade de do ANCA para a granulomatose de Wegener costuma cair 60% a 70% em pacientes assintomáticos então muitas vezes você está com um paciente assintomático e você pede, você pede o ANCA e não encontra nem PANCA e nem CANCA não é por isso que seu paciente não está com a doença muitas vezes no paciente assintomático ou, assintomático, ou oligosintomático esse, esse ANCA está de 60% a 70% diminuído em si beleza? Tranquilo? Até aí. Tudo bem? Eu quero falar com você também sobre o diagnóstico diferencial. Rapidinho, o diagnóstico diferencial a gente vai ter que pensar em lesões que causam, destru... causam destruição da região central da fase, por exemplo, neoprasias, infecções por micobactérias ou fungos, leishmaniose, lembra aquela leishmaniose calazar calvas, aquelas, aquelas lesões bem feias na pele... A granulomatose lin, é, linfomatoide, que é aquela doença dos linfócitos B relacionados à infecção pelo vírus Epstein-Barr. Outras síndromes pulmão-rim, por exemplo, a leptospirose. E a síndrome Goodpester, além da lupus eritematose sistêmica. Certo? No próxima aula, a gente vai fechar a granulomatose de Wegener com, claro, o tratamento que é tão importante. Eu espero muito de coração ter te ajudado. Não esquece, pensou em granulomatose de Wegener? É, tem que pensar em ANCA, C-ANCA, P-ANCA e tem que pensar em neutrofo. Porque o neutrófo vai estar relacionado a toda essa questão da doença. E se o ANCA deu negativo, não descarta a doença. Por quê? Porque em 60% a 70% dos pacientes com oligossintomas, o ANCA é, perde sua sensibilidade em si. Certo? Muito obrigado pela sua audiência. Não esquece de seguir o Consegue Me Explicar. Tanto no Cashbox quanto no Spotify, clica nesse botãozinho de seguir que você vai estar ajudando muito o Consegue Me Explicar a crescer, por favor, clica nesse botãozinho de seguir, principalmente no Spotify que eu chamo que é a casa do Consegue Me Explicar, compartilha com todo mundo, cachorro, gato, eu amo meu cachorro, você tem uma coisa que eu amo é meu cachorro na minha vida, vocês não tem noção de como que eu amo meu cachorro. Além disso, eu quero agradecer a Alura por essa parceria e por ter ajudado mais uma vez nesse episódio. Dá uma olhadinha no meu Linktree, que você vai ter acesso aos três links que eu deixei da Alura: a Alura na área de tecnologia, que tem mais de 1.200 cursos, a Alura Línguas, que você pode aprender o inglês e o espanhol, que é tão importante para o nosso intercâmbio, ler um artigo, e, claro, o Music Dot, que é importante para você ter um passatempo. Afinal, nem só de estudo vive um ser humano. Eu penso muito que a gente é vive num. a gente tem que viver. Em doses boas de, de, das coisas. Viver de alegria, viver de estudo. Mas não só viver, vou viver só de estudo, vou estudar o dia inteiro. Não, de forma alguma. Mas claro, não vou ficar o dia inteiro no ócio em si, então a gente tem que saber dosar bem a vida, além disso eu te peço para seguir o Consegue Me Explicar no Instagram, o Instagram tu consegue me explicar é arroba consegue me explicar underline, arroba consegue me explicar underline, siga lá que você vai estar tá recebendo meus stories que eu posto de vez em quando para a gente conversar e trocar uma ideia, certo? Tranquilo? Por fim, se cuide, fique bem, espero que esteja tudo bem com a sua família, com todos Espero mesmo que esteja tudo bem, com toda a sua família, com todos os seus amigos, com todos os seus parentes. Vocês são muito importantes para mim, muito mesmo, muito mesmo. Sem vocês, isso não teria sentido nenhum. Não teria sentido existir o Consegue Me Explicar. Não teria sentido eu estar tá toda noite gravando para vocês. Não teria mesmo, eu juro para vocês. Muito obrigado pela audiência de cada um, eu sou muito grato a cada um que escuta. Tem gente de Portugal, do Chile, do Paraguai, do Japão. Um abraço, pessoal do Japão. Pessoal da Austrália que me escuta. Pessoal dos Estados Unidos, do Canadá, da Suécia. Um abraço para todo mundo. Pessoal de Portugal, um beijo, meus, meus amigos de língua. Um beijo ao do Paraguai que estuda lá. Provavelmente pra, deve ser brasileiro que estuda no Paraguai. Um beijo, um beijo para todo mundo que me escuta do mundo inteiro. Eu sou muito grato a vocês, tá bom? Muito obrigado, gente. Uma ótima semana, um ótimo dia. E eu... Dessa vez fui, mas logo volto. Um beijo, se cuidem.